0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice, saluda. Con mucho amor a la presencia de yo soy en todo y cada uno de ustedes. Yo soy igualmente. Bueno, Hoy continuamos con el trabajo de los discursos del amado David Lloyd, del Yo Soy del amado David Lloyd, este libro tan bonito. Hoy vamos a dar una clase, nos quedamos la semana pasada en la página 41-42 y hoy seguimos eh, por ahí mismo, en la 42, la clase se llama... ...el sentimiento... ...para ponernos en acción... ...parte 2 ...y... ...ah... ...por supuesto, perdonen... ...tenemos aquí a la Bella Edith... ...en controles... ...ella es la que controla... ...todo... ...cabina, chat, cámara, micrófono... ...todo... Así que si usted quiere participar, usted que está del lado aparente de allá, si usted quiere participar, usted puede escribirnos un chat a la palabra Serapis Bay Radio por Skype y con mucho gusto, Edith, pues, pasa su comentario al aire. Si está escuchando la clase otro día y a otra hora, que no son las 5 y 30 y no son los lunes, Quiere decir que está escuchando la clase en diferido, pero puede de todas maneras hacernos llegar un comentario o pregunta a la dirección irina.com y con mucho gusto nosotros contestaremos o comentaremos cualquiera que sea el caso. Ahora sí, estamos trabajando este libro, nuevamente lo repetimos, el, eh, eso nuevamente lo repetimos en una redundancia, lo repetimos, punto. O decir nuevamente, lo decimos, ahí sí. Entonces, lo repetimos, el libro se llama, el, el nombre es El discurso del yo soy para el amado David Lloyd. Y estamos en la página 42. La semana pasada, él nos había dicho, bien importante, él nos ha venido hablando desde el primer día de la importancia del mundo emocional y de los sentimientos como motores. Y él nos decía y lo repite en varias clases vamos a ver que él lo repite, nos decía que el mundo emocional era nuestra planta eléctrica, es decir, eso es lo que le insufla bastante, eso es como la gasolina que hace mover ese motor que tenemos. Y él nos decía que el hecho de que nosotros estuviésemos opinando sobre este hermano, sobre este otro, sobre esta situación, sobre esta otra, no solamente nos distrae, sino que también hace que esos sentimientos discordantes impacten nuestro mundo emocional, se queden allí y después entonces nosotros tengamos que ver con la... Eh, el retorno de esa energía. Y él hablaba, desde la primera clase nos dijo, que, ¿por qué pensaba?, hacía la pregunta, que ¿por qué pensaban, pensábamos nosotros que él venía a hablarnos? ¿Y qué nos decía? Que él no venía solamente a mostrarnos palabras, sino que Él venía a que la experiencia que Él nos estaba planteando impactara de tal manera nuestros mundos emocionales que nosotros quisiéramos realizar ese logro victorioso en nuestras vidas. Y hemos caído en la cuenta, o estamos en el entendido por lo menos, de que si ese entendimiento, entre comillas, de que podemos acceder a ese logro victorioso. Si nosotros logramos sentir eso auténticamente y bien profundo ahí en nuestro corazón y llegamos a sentir ese anhelo, a tener ese anhelo, dice el amado David Lloyd, que se hace el trabajo y ascendemos. Pero bueno, lo cierto también es que todavía seguimos aquí porque muchas veces, ¿qué nos pasa? Que no ponemos la atención donde debe estar, que es en la presencia de yo soy, y nos andamos fijando en cada uno de los defectos o desvirtudes o lo que fuere, como lo querramos calificar, que tiene nuestro hermano. Y cuando digo nuestro hermano, no me refiero a los hermanos que están aquí en Serapis Bay o que tienen ustedes en sus grupos, en sus países. Porque hermano, la verdad sea dicha, viene a ser todo el que te encuentras por allá afuera. Hermano es desde el chofer del taxi hasta el que te sirve en un restaurante hasta el que estaba paseando su perro por enfrente de ti. Todo el mundo es tu hermano y hermano es incluso eh, la persona que en este momento está sembrando en un campo de té en Sri Lanka, que yo no lo conozco, no sé quién es, ni ella me conoce, ni sabe quién soy yo, pero tanto en él que está en Sri Lanka o en ella que está en Sri Lanka sembrando en un campo de té como yo que estoy aquí dando la clase, ambos somos una presencia, yo soy individualizada y ambos estamos aquí. Ninguno es más que otro, nadie es más importante que otro. Simple y llanamente tenemos planes distintos. Ese es todo. No hay ni más ni menos. No hay ni bien ni mal. Simplemente hay un ir y venir. Y ese ir y venir que nosotros vemos constantemente que es toda la gente que llega a las nuevas corrientes de vida, las otras corrientes de vida que se que retornan, o a casa, o por lo menos al espacio eh, en la octava, donde es menester examinar los resultados del proyecto que hicimos, si son apegados a a lo que planteamos al inicio o no apegados a lo que planteamos al inicio fíjense que ya estoy dejando de decir que si es buena o mala no, 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 porque no, es así no es ni buena ni mala es simplemente te apegaste al plan te distrajiste y te fuiste para otro lado o, o te apegaste al plan y realmente hiciste lo que debías hacer y de eso es lo que el maestro nos habla ¿Mm? y él, nada más para recordarles uno de, de los elementos que él nos planteaba, que decía, no pueden hacer nada con respecto a la que otra persona hace, excepto invocar a la acción la presencia de dicha persona. Entonces, en la clase pasada, el maestro nos estuvo llevando de la mano por ese recorrido de su enseñanza, que nos plantea que nosotros no somos Palabra más, palabra menos, y aquí yo refraseo, esto es lo que nosotros hemos dicho. Nosotros no somos corregidores cósmicos, ¿m? ni planetarios, para estar viendo que si Edith cometió este error, que si Mati cometió el otro, que si el otro hace esto, que si no sé qué, que yo no estoy para ver eso. ¿Por qué? Primero porque Edith no es ni mi hija, ni mi subalterna, ni mi discípula. Quizás con Mati sí puedo decir una que otra cosa y hay que ver cómo uno la dice. Pero tampoco. Porque eso es una relación que es, como digo yo, una curva en el camino. Es momentánea, como el cual incluso nuestras relaciones familiares son momentáneas. O yo estoy aquí, tengo este apellido, tengo este cuerpo, tengo esta figura, pero en otra ocasión, en otra encarnación. Yo no sé ni qué apellido tuve, ni dónde estaba. A último hora estaba, quién sabe, por allá por Canquintú o por donde fuera, en Groenlandia, no sé, en cualquier otro lugar. Entonces, la verdad sea dicha es que yo no tengo idea ni siquiera de cuál es mi plan, de qué es lo que me toca a mí, cuál es la puntada que tengo yo que tejer en el famoso tapete cósmico me voy yo a poner a, a decirle, a Diri que esa no es la puntada. Son tres vueltas para la derecha y una para arriba. ¿Qué vas tú a decirle a la otra? Si tú no sabes ni siquiera cómo es la tuya. Entonces hay una, hay una digamos una regla, si se puede decir, o tres elementos que sí te permiten a ti dentro de ciertas, de, dentro de cierto contexto, poder dar orientación en un momento en que se requiera. Tampoco estar pendiente del mínimo error que comete eh, tu empleado o tu hijo o tu discípulo, porque llega un momento en que te vas a convertir, eh, oye, más que en un facilitador del camino, te vas a convertir en el obstáculo en el camino de esa persona. Entonces, se dan cuenta que las cosas, las licencias no son así tan abiertas. Entonces, yo no tengo por qué estar mirando para el otro lado. Y lo que dice el, el amado David Lloyd es que lo más que uno puede hacer lo más que uno puede hacer es invocar a la presencia en esa otra persona. ¿Para que haga qué? Para que haga lo que tenga que hacer. Lo que sea menester hacer, pero no la puedo calificar con mi punto de vista, porque mi punto de vista no es perfecto, ni es el único. A ver, Edith. No, te iba a decir eso mismo, Nadia, y cuando tú te intrometes en las situaciones de otro. Y no resulta, como ellos esperan, oh, entonces el culpable eres tú. Así es. Van a decir eso y, y terminas tú enfadado y con una situación discordante que no tenía por haberte inmiscuido en los asuntos ajenos. O también terminan disgustados contigo. Pongo el caso de los hijos. Y hoy casualmente hablaba con una compañera de, de trabajo sobre el asunto que ella me estaba haciendo un comentario. Esos comentarios que siempre y que tengo una amiga que que la amiga eres tú misma. Y yo sí le decía, digo, yo soy incapaz de decir, estamos hablando en este caso de las relaciones que tienen los, nuestros adolescentes y jóvenes tempranos. Ay, pero es que yo, es que esta amiga le coge tanto cariño a las novias y entonces cuando las novias se van y queda, entonces me hacen la pregunta a mí, ¿no? y estábamos en esa conversación. yo dije digo, bueno, yo las quiero a todas, y yo también lo quiero a él. Pero la verdad se ha dicha, el hijo mío es ese, no es la muchacha. Entonces, yo a todas las quiero, sea una, dos, tres, cuatro, sea Juana, Petra, Pancha, Lizy, la que sea. ¿Eh? Y yo le dije además, ¿Por qué? Porque uno lo que tiene que hacer es enseñarle a los muchachos, por lo menos es lo que yo he aprendido con el mío y es lo que he hecho, es lo que yo creo que es menester hacer, es enseñarle a tomar sus decisiones y a que ellos enfrenten las consecuencias de las decisiones que toman. Que cuando la cosa se ponga dura, no vengan a refugiarse acá donde la mamá, a que la mamá les vaya a resolver eso era cuando estaban pequeñitos, cuando estaba en kinder, cuando estaba en el maternal, eh, quizás hasta quinto, pero ya en sexto grado, primer año, segundo año, de secundaria, décimo, noveno grado, no mijito. Asuma. Y eso en parte es una práctica. Pero cuando nosotros decimos magna presencia, yo soy, asume el mando, esa es una conciencia. Ahora decir, yo soy. Esa presencia yo soy, asumiendo el mando y tomando el control, no es la presencia yo soy allá y entonces, es la presencia aquí y ahora. Entonces, uno en un momento determinado tiene discípulos, tiene subalternos, tiene hijos. Esas son las únicas tres opciones en las que yo puedo mirar para el patio del vecino y ver qué, qué hay, porque me toca, porque tampoco es que, que le voy a dar tanta libertad al adolescente que el hombre se va por ahí sin disciplina ni estructura y después se convierte en un adulto que no respeta la ley. Tampoco así. ¿Mm? Pero tampoco lo voy a convertir en una persona tan vigilada y tan reprimida en que cada vez que vaya a tomar una decisión tenga que mirar para ver qué es lo que dice la mamá, para ver qué es lo que dice el papá. De eso no se trata. Y lo que está diciendo el Maestro Ascendido David Lloyd es cuando tú empiezas a mirar ...para el patio de un vecino que no tenías que mirar... ¿Mm? ...que es cuando él dice... ...pensamiento, sentimiento concerniente a otro individuo o lo que hace... ...y por eso dice en mayúscula cerrada... ...nada pueden hacer respecto de lo que otra persona hace... excepto invocar a la acción de la presencia de dicha persona... ...y después más adelante... ...que ahí fue donde terminamos la clase... Y donde va a continuar ahora es cuando dice que si la humanidad está discordante o permite que la discordia o la perturbación, la crítica, la condenación, el odio, la ira o cualesquiera de estas cualidades se registren en su mundo emocional, no se trata únicamente de un sentimiento inmediato de dicha cualidad, sino que, escuchen, sino que se abre la octava, se abre a la octava de la creación humana y a la discordia que ahí hay. Entonces nosotros nos hacemos uno, y en ahí fue donde quedamos, que nos hacemos uno con todo el sentimiento de ira, de condenación. Pero si usted no siente ira y condenación, y lo que siente es tristeza, también te haces uno con toda la tristeza. Si lo que siente es envidia, te haces uno con toda la envidia que hay. Y ese sentimiento se magnifica, crece, se potencia. Y esa es la clase que el maestro nos tiene para hoy. Él terminó diciendo la clase pasada. En consecuencia, eso se convierte en una fuerza desenfrenada. ¿Y qué es la fuerza? Que no es masa por aceleración. Digo, eso es en la física. Pero fíjense lo que es masa por aceleración. Es decir, ¿cuál masa? Esta masa. ¿Y cuál aceleración? La de tu sentimiento en forma de discordia. Allá, Mati. Lo que pasa es que no lo dijo por el micrófono, mira. ¿eh? Y lo dijo bien. Se ríe, la Mati y se queda ahí. Entonces, ¿y qué es la fuerza? Como se le conoce actualmente en el mundo externo, en eso habíamos quedado la clase. ¿Qué es la fuerza? Energía descontrolada. Eso es lo que es la fuerza. Entonces, cada vez que yo digo que yo voy a hacer esto, con la fuerza de mi empeño, estoy diciendo que estoy utilizando una energía descontrolada. A ver, Kira. ¿Divina cuál sería entonces el término para la fuerza o la energía que sí es controlada? El control. ¿Control simplemente? El control. Yo caí en la cuenta de eso. Por eso los maestros hablan de autocontrol y en ningún momento, mira que lo tuve buscando y ahora que, que estoy, estamos pendientes de una actividad que viene en, en el periodo de Semana Santa que este, uno de los maestros que, que nos, nos es, escogimos para eh, presidir esos días es el Maja Chohan y hemos buscado en todos los escritos del Masachuan, y en ningún, en ningún escrito está la fuerza, salvo cuando hablan de la. No, perdón, no hablan de fuerza. Miento, les estoy mintiendo. Lo que hablan correctamente es del poder que yace en el corazón. En ningún Sí, modo, hablan de eso, del, poder. sí del poder. No hablan de la fuerza. Mira qué cosa curiosa cuando nos expresamos diciendo, ¡ay! Eh, hay que forzar la situación estamos hablando como de, de un sentido de, a la fuerza como al obligado, que no es natural sí y fíjense que a mí me pasó hoy una cosa muy interesante con la computadora la forzaste la computadora tiene una forma de, apa de tiene un mecanismo para apagarse ¿no? y ella le hace una pregunta ¿usted quiere esperar a que todos los programas cierren o usted quiere forzar el apagado? Y yo casi, casi le iba a dar forzar al apagado. Y suerte que estaba el muchacho de informática por ahí dando vueltas. Y él me dice, ¿usted siempre apaga la computadora de esa manera? Y yo le digo, y que sí, casi siempre. Y él dice, dice, bueno, yo le voy a dar una recomendación. Cuando usted prende la computadora al día siguiente, digo, ay, ya se demora en encenderse, dice, exacto. Porque usted no le ha dado tiempo a ella de que ella cierre cada uno de los programas, y ella se quedó a la mitad. Entonces, cuando ella vuelve a aprender, ella vuelve a hacer todo el recorrido y todo el camino. Y eso es lo que le pasa a uno en la vida. Cuando uno fuerza una situación, ok, te salió, pero cuando viene esa situación otra vez, tú te das cuenta que empieza otra vez desde el principio, y tú dices, pero otra vez, porque es que no dejaste, no le diste espacio a que eso terminara o culminara de manera perfecta. Te metiste en el en el ¿cómo se llama? en el decreto a hacer la fuerza humana y por eso es que cuando recibes la manifestación que tú querías, tú no la recibes completa, la recibes a la mitad, que fue lo que tú por donde tú forzaste el el, el apagado. Entonces, yo me quedé pensando en eso, en eso, en eso de él que él decía. Energía descontrolada. Entonces dice, de allí que cuando ustedes saben que la plenitud, fíjense, la plenitud de ese poder controlado, ¿m? no fuerza controlada, poder controlado, se dirigirá a un objetivo en el poder, pureza y perfección de su presencia, Logrará todo aquello sobre lo cual se dirija. Y entonces, él sigue diciendo, que es la clase que tenemos para hoy. Cuando invocan a la acción este poder de la presencia, se trata del pleno poder y energía del universo. O sea, nosotros cuando hablamos de la presencia yo soy en mí, no estamos hablando de la presencia de Irina. Estamos hablando de la presencia yo soy simple y llanamente, y yo me convierto única y exclusivamente en un canal a través del cual esa perfección se manifiesta, pero no es mi energía, no es mi realización, no es mi radiación, es simple y llanamente la energía, perfecta de la presencia trabajando. Y ahí es donde la cosa se convierte en impersonalidad. Cuando es simplemente la energía fluyendo y uno no interviene para la calificación. Entonces, él dice, se trata del pleno poder y energía del universo. Esa energía actuará ahora a través de un cuerpo humano. Según sea el sentimiento contenido en el mundo emocional de ustedes. Entonces, no es nada más que yo intelectualmente le doy el paso a la presencia, como quien dice, ole, pasa. No. Es que yo en mi sentimiento estoy plenamente convencida de que esa energía de la presencia debe actuar y no la voy a calificar de ninguna manera fíjense que a veces uno piensa que cuando uno habla de la calificación es la calificación negativa o discordante pero hay una calificación que también uno cree que es muy positiva pero igual de discordante y es cuando yo digo y que ahí está la presencia yo estoy actuando a través de mí ahí la calificaste punto que bien me quedó ese decreto Listo. Oh, mira, qué bien iluminea Mati. Tao, listo. Ahí está hablando la personalidad. Ahí está hablando la personalidad, gracias Mati. Así es. Y recordemos que nuestra personalidad, una de los cuerpitos que componen la personalidad, una de las nachas, es la nacha emocional. Y entonces uno hasta se emociona. Y a veces no decimos palabras, solamente ay es una lágrima, o es una emoción que sentí. Ay, de ver que todo quedó tan bien, y yo ayudé. ¿Se dan cuenta? La sutileza. Las mías son bien sutiles, a veces son bien groseritas, pero ellas son bien sutiles. Hay una que es así como me raca para así como decimos aquí en Panamá. Pero la emocional es bien sutil. Ella es toda una lady, y tú ni te das cuenta y chas, ahí puso la cáscara para que se resbalaran los otros tres cuerpos. Y ella, por supuesto, cuando los otros tres van cayendo, ella va de la mano ¡ay! y se cae. Entonces, no es nada más envidia, ira, odio, sino también cuando uno se siente, tú sabes, que le estoy a... Eso no quiere decir, ojo, cuidado. Eso no quiere decir que no podemos sentirnos Felices porque hicimos un buen trabajo o nos sentimos contentos como cuando terminamos a veces los servicios de transmisión de la llama que nosotros terminamos uff bien elevados y entonces después que se apaga la cámara, que ustedes quizás no lo, no lo pueden apreciar, nosotros nos abrazamos, nos damos las gracias, nos saludamos y es una actividad, tú sabes, bien bollante, elevadora. Eso no quiere decir que no podamos sentir eso. Yo estoy hablando de ese otro gusanito que está por dentro, que dice, oye, pero qué bien me quedó este decreto. ¡Ay! Pero viste, qué pretty me quedó a mí, viste, eh, Petra. Qué bien tocó la flauta. Ajo, ajo, pero es que esta arpa me quedó divina. divina. Es que yo soy la mujer del arpa, o yo soy la mujer de la flauta. O ven acá, Mati, que yo te voy a enseñar cómo es que se toca eso, porque tú no lo estás haciendo bien. Ese tipo de cosas que a veces a uno le puede parecer de que, ay, no, yo lo que estaba era contenta, no sé qué, nada. No me venga con cuento. Eso es ahí un sentimiento de, tú sabes, como de superioridad. De, y eso también es discordante. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que te separa. Ya yo caí en la cuenta que los sentimientos que te separan, o las sensaciones que te separan de tu hermano, y del resto son sentimientos discordantes, porque los sentimientos no discordantes son los sentimientos que te hacen unirte, gracias Edith. Que te hacen unirte, son sentimientos que te hacen ver que yo soy aquí yo soy allá y no hay esa diferencia. Son esos sentimientos que, ok, yo estoy viendo a la persona que está pidiendo limosna ahí, pero no me hacen sentir asco. Y si le tengo que dar algo, se lo voy a dar con todo el corazón y no voy a hacer como que, ay, 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 la cosa ahí, te lo voy a dar por lástima. O que cuando voy a, a disipar una duda o voy a instruir a alguien, lo voy a hacer con todo amor y no lo voy a hacer desde la perspectiva de que yo soy la que sé. Ni nada por el estilo. Entonces, esas cosas uno va viendo poco a poco. ¿Qué es lo que pasa con ese sentimiento? ¿Me une o me separa? Me separa ese sentimiento. Lo más seguro es que es discordante. ¿Me une? Ok, ahí yo hago una, una, hago una acotación. ¿En qué sentido te sientes unido? porque hay que ver a veces yo tengo una tristeza o voy a poner un ejemplo tengo una hermana que está pasando por un momento y está triste y yo me voy a yo voy a darle disque a esa hermana y me uno me uno en conciencia con ella y termino llorando igual que ella y deprimida y todo perdónenme pero esa no es la conciencia de unidad, la conciencia de unidad viene cuando yo reconozco que en esa persona, aunque esté triste, aunque esté así con los ojos hinchados de llorar o lo que fuere, yo reconozco que ahí hay una presencia yo soy y que ahí hay un sentimiento bollante que está ya oculto en su corazón. Y lo único que yo hago es no unirme en conciencia de tristeza, sino por el contrario, unirme en conciencia elevadora. Y saber que el yo soy está en el corazón de esa hermana, que en este momento está triste. Y yo no tengo que decirles que te estoy proyectando sentimientos de felicidad. No, para nada. Uno muchas veces lo que se queda, muchas veces es la compañía, es una sonrisa, o es una mirada, o es que le toques la mano, pero que de tu corazón lo que vaya hacia esa persona no sea lástima o pobrecita, o ay, mi sentido pésame, o yo estoy contigo en tu sufrimiento. Yo no estoy contigo en ningún sufrimiento, hermano, mi hermana. Por el contrario, yo estoy contigo en la felicidad de saber que las dos somos esa presencia yo soy. Y que cualquier que, cualquiera que sea la situación por la que tú estés pasando, llora, patalea y todo lo que tú quieras. Pero después que tú terminaste de llorar y patalear, que se manifieste la perfección en ti. Eso no quiere decir como es arriba es abajo todos los días llueve y hay nube y se nubla la cosa y después que llueve qué pasa sale el sol entonces aprendamos de la naturaleza así es una vez cada cierto tiempo los países de cuatro estaciones todos los árboles llegan uy se ponen mustios se le caen las ramas se le caen perdón las hojas y las ramas se quedan vacías de hojas pareciera que el árbol estuviera muertecito ¿eh? Y cuando pasa ese periodo que le llamamos invierno, viene la primavera y ¿qué sucede? Se derrite todo el hielo, se va todo el frío, viene el calorcito, cantan los pájaros, se desata el, coler, el colorerío de las flores y viene lo que se llama la primavera. Y entonces esa naturaleza uff, resurge. ¿Eso qué es? Eso es la llama de la ascensión trabajando en su acepción de llama de la resucitación. Eso es así. Muerte y resurrección. Yo tengo una persona que está triste, yo no tengo que llegarle con todo este discurso. Simple y llanamente, desde mi corazón, envío mucho amor. Y lo único que, lo más que puedo hacer, como dice el amado David Lloyd, es bendecir a esa llama triple que está en ese corazón. Porque cuando uno la bendice, uno sabe que esa llama hace así y se manifiesta en todo su esplendor, Poder, sabiduría y amor, pare de contar, sin calificar de ninguna manera. Ustedes no pueden cambiarlo. ¿Qué no podemos cambiar? El hecho de que cuando invocan a la acción, a la presencia, se manifiesta el pleno poder y energía del universo. ¿Okay? Ya que tal es la... Ajá, ustedes no pueden cambiarlo, excepto a través de sus sentimientos. O sea, yo no puedo cambiar la energía. Yo lo que sí puedo hacer es, a través de mi sentimiento, ¡pap! que mis sentimientos se conviertan en un obstáculo para ese flujo perfecto. Pues si bien desean perfección, sus sentimientos deben contener perfección, lo cual es armonía. Y recuerdo lo que nos dijo Kira en la clase del miércoles. Para los que están viendo esto por en la distancia, por la tele o la radio, pueden ir y buscar, accesar las clases en el banco de datos de clases del grupo Serapis Bay Ahí buscan la clase del miércoles pasado y van a ver lo que decía lo que decía el amado Mahachohan. Cuando nos decía que nosotros, cuando vemos una imperfección... Lo que es menester es hacer el fuego violeta en nosotros, en nosotros, no en la otra persona, en nosotros, porque eso lo estamos viendo, ¿quién? Nosotros. Entonces vuelvo y repito, ¿qué parte, y yo le digo así a las natchas, qué parte de nosotras ustedes no entendieron? Si yo lo estoy viendo, quiere decir que el problema es mío, no es del otro. ¿Se dan cuenta? Y nosotros buscamos hacer fuego violeta para la situación, Ahí estoy en separatividad. Porque yo estoy haciendo el fuego violeta ahí para la situación con Edith, porque es que Edith fue la que se portó mal. Edith fue la que me miró mal. Edith fue la que me dijo tal o cual cosa. Edith fue la que, no, 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 espérate. Es contigo la Es contigo la cosa. ¿Por qué? Porque tú eres lo que lo estás viendo. Y yo no es que yo no diga, porque alguien puede que me diga, bueno, pero es que Edith tiene su cosa. Y su marruma, bueno, ese es el problema de Edith con su presencia. Ese no es asunto mío. El asunto mío, ¿cuál es? Es que yo vi en ella. Y la cosa, la característica de la que nos habla el maestro David Lloyd, ¿qué sentiste cuando viste eso? ¿Por qué te molesta que ella ponga la manito aquí y haga así? ¿O por qué te molesta la risa de Edith? ¿O por qué te molesta... Eh, que yo me traqué los, los dedos? ¿O por qué te molesta que yo me quite los zapatos? ¿O por qué te molesta mi forma de comer? Forma de comer? Que yo sorba la, la sopa. Dice, ay, es que es la cuestión de educación. No, 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 espérate, a ti te molesta. ¿Por qué te molesta que yo diga, ay, madre? ¿Por qué te molesta que... ¿Qué se me puede decir? Eh? Bueno, eso sí es molesto. Iba a decir un ejemplo un poco grosero. Eso sí es molesto. Ahí no me meto. <risa> Pero ¿por qué te molesta eh, que yo diga palabras sucias? ¿Por qué te molesta que mi perfume, que yo me pinte la boca de rojo? ¿Por qué te molesta que yo use botas? ¿Por qué te molesta que yo apriete la pasta por la mitad? Esa es una clásica de las parejas, que yo apriete la pasta por la mitad. ¿Por qué te molesta que este, a mí me guste eh, tomarme mi vinito todas las noches? Bueno, yo no tomo vino, bueno, no tome vino, ¿y por qué tú vas a obligar al otro que, tome, que no tome vino? Tú estás en la enseñanza, el otro no está en la enseñanza. ¿Cuál es tu problema? Ah, no, pero es que si va si, si a andar conmigo, entonces si iba a andar contigo, ya lo dijiste. Tienes tiene que ponerle esa regla Y si el hombre no quiere cumplir con esa regla tienes que estar lista para dejarlo ir. Entonces muchas veces pasan esas cosas. Y nosotros, yo se los voy a poner de una forma muy sencilla. Como me estuvo pasando un tiempo a mí, y no era un hombre que estaba viviendo, bueno, sí era un hombre que estaba viviendo conmigo, pero no era mi pareja, era mi hijo. <risa> que mi hijo no es mi pareja. Pero el hecho de que yo sea su mamá y tengamos que, que eh, convivir juntos no quiere decir que es de mi propiedad. Y yo reconozco ahora, que ya va a cumplir 18, 19 años, en que habían cosas que yo hacía cuando él era un niño, que yo pensé que eran buenas prácticas, pero reconozco que muchas de esas buenas prácticas fueron obligadas, por lo tanto no fueron buenas prácticas. Y una de esas cosas muy sencillas era, por ejemplo, bendecir los alimentos. Cada vez que íbamos a comer yo le decía, te toca. Y entonces mi hijo dice, Así con esta cara, ¿no? Estoy poniendo, para los que están viendo el diferido, estoy poniendo cara de, de que no quiero con mucho. Entonces él venía a y hacía la bendición y todo eso. Y así estuvo como hasta los ¿qué? como hasta los 16 años. Y un buen día, una Navidad, este, nosotros siempre hacemos una, un brindis y en mi familia eh, siempre se hace una bendición de los alimentos antes de cenar. Y mi papá le dice a mi hijo, bueno. Te toca el, el brindis y él dice, no, abuelo, yo quiero hacer la bendición. Ay, ese día yo me sentí bien, pero ese día yo caí en la cuenta. Mira tú, cada vez que yo lo mando, una cosa era hacer el gesto y ahora él lo hizo voluntariamente. Entonces yo me senté y conversé con él. Y él me dice, bueno, mamá, yo te hacía caso porque yo estaba chiquita. Pero ya últimamente él me decía, no, 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 hazlo tú. No, 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 hazlo tú. Y entonces yo me daba cuenta que cuando venían las reuniones familiares era esa cosa de que Ángel lo bendice la comida. Mentira, era para que la gente viera que él bendecía los alimentos. Pero cuando él quería bendecir los alimentos era cuando estábamos comiendo él y yo solos. No cuando había público. Entonces por primera vez lo quiso hacer cuando estaba en el seno de la familia con todos sus primos, mis hermanos, todo eso, y le salió una bendición, bueno, a su manera, bien bonita. Y él lo hace, ahora yo me doy cuenta que cuando él está comiendo solito él viene y hace así, ta, 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 y bendice. Y ya yo no tengo que obligarlo. Entonces a veces uno piensa que uno está haciendo cosas y entonces uno quiere obligar a la obligar a la gente. Obligar a la gente a que Haga lo mismo que uno. Y eso no es así. Porque uno es el que está en la enseñanza, pero el otro no. ¿Mm? Entonces, igual yo no me voy a poner a ver que si hay, estás tomando, porque porque te molesta que el otro tome licor? Ah, porque es una de las siete sustancias. Pero él está en la enseñanza. No, entonces... Pero debería, bueno, tú lo has dicho, debería, pero él no está en la enseñanza. Y no es tu hijo, no es tu empleado, ni es tu discípulo. E incluso yo he entendido que aunque sea tu discípulo, y aunque sea tu empleado, y aunque sea tu hijo, lo más que tú puedes hacer es recomendarle. Y es menester que la otra persona decida. Que eso también se habló en la clase del miércoles. Si tú obligas a que las personas hagan eso eso no va a entrar en la conciencia ahí no se expande la conciencia ¿Mm? por eso es que dice el maestro que tiene que ser que no se puede cambiar excepto a través de tus sentimientos sus sentimientos deben contener perfección lo cual es armonía cuando yo pienso siento perfectamente la manifestación es armónica lo primero que los maestros nos piden es sostener la armonía de los sentimientos, que es la primera vocal de la obediencia. Y no dice armonía en tu mundo externo, no dice armonía de tus pensamientos, ni no dice armonía de tu cuerpo físico, dice armonía... ...de tus sentimientos... ...¿por qué? ...por lo mismo que ya nos ha planteado el maestro David Lloyd... ...porque los sentimientos... ...el cuerpo emocional... ...es la planta eléctrica... ...del cuaternario... ¿Mm? ...luego ese gran poder invocado... ...cuando hay armonía... ...ese gran poder invocado... ...fluirá sin ser tocado... ...por las calificaciones humanas suyas... ...producirá perfección en su mundo así como también abundancia de toda cosa buena. Sigamos este punto con algo que les resultará sorprendente al individuo promedio y que esto no los atemorice ahora en sus aplicaciones. Cuando ustedes comienzan invocar, a invocar a la acción este poder de energía de su presencia, deben saber, y estoy seguro, que casi todos, todos lo han experimentado en alguna manera, que un mayor poder y carga de dicha energía fluye hacia adelante. Cuando uno empieza a estar en la enseñanza y a invocar y a usar los decretos, uno está agrandando ese alito de energía que de repente te viene la cuota diaria para que hagas lo mismo de todos los días. Tú lo estás pidiendo que se amplíe, ese ancho de banda se va ampliando. ¿Mm? Pues bien, al continuar invocando este magno poder de su presencia y comienzan a generar un momentum de esa gran y poderosa presencia que fluye en y a través de su cuerpo, y entonces se dejan cubrir por la discordia, la crítica, la condenación o cualesquiera de tales cosas, ustedes cargan ese mayor volumen de energía con la misma cualidad. Y ese poder de destrucción en su mundo, oigan esto, es 10 o 20 veces mayor de lo que era antes. Ustedes ahora son responsables por eso. Ya conocen la ley. Saben que si bien que si tienen discordia en sus sentimientos, eso afecta y carga su mundo con dicha cualidad, sea cual fuere. Veinte veces más. Por eso yo recuerdo la clase del maestro Saint Germain que se dio a través de Jorge Carrizo cuando en una ocasión nos decía... Que cuando nosotros tenemos un momento de ira o fuerte, nosotros lanzamos esas, esos improperios con una fuerza indescriptible. Y cuando vamos a hacer el llamado de llama a violeta, hacemos que llama violeta, fuego violeta, que llegue aquí y ahora. Y que muchas veces es menester imprimirle mucho más poder ¿Por qué? Porque tiene que igualarse al mismo poder con que fue emitida. Ese poder tiene que igualarse a la fuerza con la que fue emitida ese improperio o esa energía discordante. Y también una cosa que es importante mencionar aquí es que nosotros pensamos, Edith, que estamos irradiando algo y lo que estamos irradiando es pura, energía discordante, ojo, y dice lo que dice el maestro, que somos responsables por eso, No, fíjate que no habla de culpa, dice responsabilidad, y qué caigo yo en la cuenta, que esa es la razón por la cual cuando nosotros empezamos a hacer estas invocaciones y a manejar y a pedir esos caños más grandes de energía, vienen una cantidad de cosas a nuestra vida, porque son energías que nosotros hemos lanzado y es menester que nosotros las transmutemos. ¿Mm? Pues bien, cuando invocan ese gran poder y esto, miren esto, esto sí, a mí, miren, como decía Jorge, a mí esto, sí, ya aquí, o sea, de muerte lenta, me mató. Fíjense, fíjense, cuando invocan este gran poder, coma, a sabiendas de que aumentará dicha discordia, es decir, cuando tú eres un estudiante de la luz, sabes que tienes que mantener la armonía. Y a veces uno sabe que si coge, porque a veces uno lo sabe, que si yo cojo esa rabia, pero uno dice, no, nah, yo cojo la rabia, la doy su dosis de ubicatol y después le echo fuego violeta. Miren lo que dice aquí. Eso no es así. Cuando invocan este gran poder, a sabienda de que aumentará dicha discordia, si continúan permitiendo que la discordia lo gobierne, entonces los individuos se preguntarán, ¿por qué no derivan resultados de sus aplicaciones? Se debe a que han permitido que la gran energía que han invocado sea cargada con discordia en los sentimientos y, por supuesto, no pueden derivar resultado alguno. Entonces, no soñemos que nosotros estamos manejando las grandes energías. Estamos pidiendo, sí, grandes energías. Y se nos está proveyendo, pero nosotras la estamos tiñendo y calificando. Y hay que, hay que tomar en cuenta una cosa. Hay energías que nosotros no invocamos. Porque cuando nosotros decimos es que hay la gran energía, pero no era que la llama violeta... Era inteligente. Sí, pero tú no estás invocando el fuego violeta. Tú estás meditando, entre comillas, estás oficiando y hay una un acopio energético de ese, esa energía no calificada que te llega todos los días, que la que te llega es un hilito para que tú comas, descomas, te despierte veas la televisión, te asuste, vayas a tu trabajo, bochinche, regrese, te pelees, Vuelvas y coma vuelvas y descoma te acuestes a dormir y al día siguiente hagas lo mismo. Esa energía no es muy grande. Esa energía es un hilito así. Es como yo les decía en una clase el año pasado, es como un piloto de la estufa. Ahí está, una llamita así chiquitita. ¿Y eso te sirve para qué? Para hacerlo de todos los días. Pero a veces uno pide la energía y en algunos momentos... Y esto es, para, esto es para, para estudiantes, yo lo veo que esto es para estudiantes serios. Porque está diciendo cuando tú, vamos a repetir a ver aquí cómo es que es. Cuando comienzan a invocar a la acción ese poder de su energía, de su presencia. ¿Y quiénes son esos? Somos todos nosotros que hemos invocado y que estamos usando el fuego sagrado y que estamos usando los fuegos y todo lo demás. Y llega un momento en que tomamos, cogemos una rabia. ¿Sí? Porque no vamos a llamar engaño. Dice que es que ya yo soy... Sí, yo soy Santa Natacha Porque yo estoy... Casi, casi, la señora estrella y yo, yo y la señora estrella, íntimas, casi amantes. Perdóname, perdóname, pero discúlpame. Cuando tú, y una de las cosas que nos dicen los maestros, tú quieres ser discípulo de un maestro, empieza a comportarte como si todo el tiempo tú estuvieras enfrente del maestro y comienza a pensar, ¿qué haría el maestro en esta situación? Y así es como empieza la transformación. Pero yo dije que yo soy discípula del Maestro San Germain porque mira cómo uso la llama violeta. Pero yo vengo y agarro y le doy una solía a todo el mundo. Dice mira que es que lo, los iluminé y no los iluminaste nada. Lo que hiciste fue que los encandilaste. ¡Pish! Los prendí. Y ahí quedaron chamuscados todo el mundo. Porque a veces... Yo recuerdo cuando en el Jurásico a veces eso pasaba. Dice que es que soy puro rayo azul. Y tú lo que agarrabas era, sacabas el rejo y cuereabas a medio mundo. Y ahí, cuando un estudiante de la luz lanza una energía discordante, la lanza con una fuerza diferente. Es como proporciones guardadas, es como ese niño o esa persona que es un lanzador en un juego de béisbol amateur. Uy. Y él lanza su pelota con cierta intensidad. Pero es un juego amateur. Estamos jugando entre amigos. ¡Pa! Y los batazos también son entre amigos. Pero no es lo mismo cuando yo pongo de lanzador en ese juego, por ejemplo, que estemos jugando estos amigos y yo me lleve, dije, que él las bajo la manga, es que me lleve a Mariano Rivera el cerrador de los Yankees. O sea, no es lo mismo. Alguien que te lanza una bola rápida a que te la lance Mariano Rivera. O que de repente yo me lleve a este jugador de los Yankees, no, ya no voy a decir más nombre y el tipo es, dizque, el, el cuarto bate, el que tiene el promedio de bateo más grande. Por supuesto que cuando yo le lance eh, la pelota, el tipo me va a tirar un honrón cada vez que yo se la lance. ¿Por qué? Porque este es un profesional. Su trabajo es todos los días, pa, pa, tirarle a la pelota y para el otro lanzar. Son profesionales, no es lo mismo. Los otros son amateurs. Tienen que hacer otras cosas. Y así mismo pasa en la vida cotidiana. Todo el mundo está en sus cosas. La gente no sabe de esta enseñanza pero yo que sí la sé, tú que sí la sabes, que me estás viendo y me estás escuchando, y creemos en el impacto que tienen las palabras, porque pienso, siento, manifiesto, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, allí donde está tu atención, allí estás tú, y sabemos en el poder del decreto, yo no puedo hablar a tontas y ciegas, como cualquier otro, y no es que yo me crea superior o lo que fuere, sino es que tengo que cuidar lo que estoy haciendo, porque como dice el amado David Lloyd, tengo una responsabilidad. Y por allá afuera hay mucha gente que tiene un corazón de oro, que no conocen intelectualmente a los maestros ascendidos, pero yo estoy segura de que en su corazón... Esa presencia yo soy ya ha tenido un barnicito ahí en alguna vida anterior. Porque son gente que cuando tú las conoces, tú las quieres, son tienen una armonía, son gente linda. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿y por qué yo que soy estudiante del yo soy, todavía yo no puedo emitir una radiación como esa? Uno, porque estoy pensando que no puedo emitirla. Y dos, porque quizás en algún momento, como dice el Maestro Ascendido David Lloyd, le he dejado la puerta abierta a la discordia. ¿Mm? Me he puesto como el catcher ahí, a esperar que el mundo externo entre a mi vida. Porque quizás todavía no estoy completamente convencida de que en efecto todas las cosas que yo haga y diga tienen influencia sobre el medio en el que yo me desenvuelvo. Porque todavía quizás yo creo que yo puedo hablar mal de Edith con Mati y después echarle llama a Violeta. O todavía yo creo que yo me puedo pelear con mi jefe y darle su dosis de ubicatol y después echarle llama a Violeta. O que yo tengo o yo puedo exigir mis derechos. Y después ¿y hablar con la señora Porcia, que es la diosa de la justicia. ¿Mm? Es que nosotros pensamos que la enseñanza nosotros la podemos morfiar. Y que yo puedo usar los siete rayos para mi conveniencia. Cuando me aparece una apariencia, lo primero que pienso no es yo soy la sanación, me asusto. Y entonces después que yo, ay, Arcángel Rafael, se me olvidó que yo tenía que consagrarme, que no sé qué y no sé cuánto. Pero ya había dicho en los ocho días de oración, dije, que, que yo sí me voy a consagrar y yo no sé qué. ¿Mm? Porque muchas veces lo que queremos es la parte cómoda de la enseñanza. La parte, y yo no digo que la enseñanza tenga una parte incómoda, realmente no es la parte cómoda, voy a decirlo correctamente. Lo que pasa es que yo me quiero acomodar la enseñanza. ¿Por qué? Porque a mi personalidad no le gusta ese otro, ese otro elemento. ¿Mm? Y quizás tengo miedo y aprensión y ay yo no voy a invocar eso porque yo no sé qué es lo que va a pasar cuando yo digo eso me recuerdo el tiempo en el, en el tiempo del jurásico yo digo que no era jurásico yo creo que era como paleozoico temprano bien atrás cuando habían personas que decían y yo recuerdo que yo yo pasé por eso de que espérate la llama violeta hay que usarla con mucho cuidado porque cuando llega a desarregla el mundo pero quién dijo que te lo va a desarreglar porque tienes que pensar que los eventos que van a suceder o lo que ella va a hacer no es correcto. Entonces, en ese momento yo estoy calificando la energía. Entonces, por eso es que uno tiene que pedir qué. Pedir que se manifieste la perfección. Y dice el maestro, que si tú vas a ver algo en el hermano allá, yo no voy a pedir que, oye, que Edith sea ordenada. Oye, que Mati, eh, ¿qué se me ocurre a mí? Eh, no se enferme más. No, yo no tengo que pedir eso. Yo no tengo ni que pedir por el orden ni por la sanación. Puedo pedir por la sanación en términos generales. Pero lo que estoy pidiendo realmente es que se manifieste la perfección en esas dos. Y que no pase como. Un cuento que nos echó una vez, Jorge, de una persona que estaban en cuestión de algo de sanación y que pidieron la perfección y creo como que hablaron algo de que independientemente de la muerte y la persona de que, espérate, espérate un momento, que yo no quiero esa sanación. No, porque uno cuando oye sanación, uno no piensa que el cambio llamado muerte es una solución. ¿Mm? ¿Ves? Uno no piensa en eso. Cuando yo estoy pidiendo... Eh, por ejemplo, un, eh, que yo quiero una, una buena provisión o lo que sea, yo estoy pensando en una promoción de este puesto al otro puesto, pero de repente de la empresa donde estabas te votaron. A eso yo no fue lo que pedí, pero a última hora, como, dice, como suele suceder, en la curva de la, de, del camino, ¿Para qué? Para que pudieras acceder a un trabajo donde te iban a pagar el, el salario que tú querías, donde ibas te ibas a realizar como persona, donde ibas a lograr eh, sentirte ese nivel de utilidad y no ibas a estar así como que, ay, todos los días tengo que ir a este trabajo, hacer lo mismo, este es un trabajo, sino que ibas a estar en un lugar donde todo iba a ser mejor. Pero como uno está con ese temor... Yo no estoy dispuesta a soltar mi trabajo y que no, ¿cómo yo voy a soltar eso y después cómo me voy a alimentar? Entonces uno tiene miedo. Eso uno, se desata la aprensión. ¿Cómo yo voy a pedir? No, yo no voy a pedir que, que cesen la guerra. ¿Por qué? Porque eso es de que, que que a través de mí, entonces, ¿a quién le va a llegar la guerra? A mí, no, hombre, no, yo no voy a pedir eso. ¿Que tú no quieres la paz? No, ya yo no quiero la paz. Porque yo sé que cuando, cuando yo pido la paz, eso quiere decir que me van a llegar un poco de... Ya yo no quiero eso. Entonces eso quiere decir que tú estás acomodando los siete rayos, la enseñanza, las vocales de la, de la obediencia, la, toda la situación de la enseñanza la estoy acomodando que a que me sea cómoda a mí. Y cuando yo me pillo en eso, ahí me estoy dando cuenta de que no lo estoy sintiendo en mi corazón, sino que el que está trabajando, como dice Mati, es la personalidad o es el intelecto, esa mente concreta que nos ayuda aquí, que no es mala, no es para que le demos palo, que nos ayuda aquí a comprender los fenómenos del físico, que nos ayuda aquí a pensar, a elaborar palabras, a aprender, lo que tenemos que aprender desde que somos niños hasta que somos adultos y un poquito más allá. Pero la enseñanza de los maestros, como dice el amado David Lloyd, no es para escuchar las palabras nada más. Es para impactar nuestros sentimientos, para ver qué es lo que se impacta en nuestros sentimientos. Y por eso, ya para terminar, es que él nos dice que por eso es que no vemos los resultados porque no hay no hay convicción y yo caigo en la cuenta de que la convicción de la que nos hablan los maestros no es una convicción intelectual sino es una convicción del emocional, una convicción de los sentimientos, donde yo quiero hacer, donde yo quiero ser y por lo tanto cuando yo tengo esa convicción de que yo quiero hacer eso porque yo quiero ser eso, es decir, yo quiero la ascensión porque yo quiero ser un ser ascendido o yo quiero ser un eh, eh, resguardador del puente o yo quiero ser una presencia confortadora y yo estoy convencida, es decir, en mi sentimiento estoy tan convencida de que yo hago todo lo posible y todas mis actividades se mueven alrededor de yo quiero esto. Y yo caigo en la cuenta que cuando eso sucede, si es hora para irte, te vas. Si no es la hora para irte, tú te quedas. Pero no te quedas enredado en el sansara. Te quedas haciendo el trabajo. Y después te das cuenta que no es que ya tienes más plata, porque no la tienes. Que no es que te volviste millonario porque no nos volvemos millonarios. que No te pasa nada de eso. Pero todo lo demás, por lo que antes te preocupabas constantemente, ya no te preocupa. Y las cosas se resuelven. Algunas otras cosas quedan por ahí pendientes. ¿Pero es por qué? Porque todavía no hemos resuelto la convicción de eso. Dime, Mati. Pienso que los resultados sí se dan, pero mucho lento. Sí se dan. Fíjate que no es ni lento. Ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Porque la lentitud es una cuestión de tiempo y el tiempo es una apariencia de este, de este plano. Las cosas se dan en el momento en que se tienen que dar. Es tu mente y es tu personalidad la que dice que es lento. ¿Por qué? Porque es tu personalidad la que lo quería ahora. ¿Te das cuenta? Y no es ahora, es en el momento perfecto. Pero es tu personalidad la que dice, no, tiene que ser ahora. ¿Ves? Ok. Bueno, aquí con la última pregunta de Mati se acaba la clase. Dejamos la otra parte para la próxima semana, no sin antes desearles que esta semana sea de éxitos y sobre todo preparatoria para lo que nos toca el próximo o la próxima semana más adelante, que tenemos este fin de semana, ¿no? El de más arriba, el 18, 19, que tenemos servicio de transmisión de la llama, de la ascensión, y tenemos el API móvil. Y sería interesante que empezáramos a practicar esa convicción de qué es lo que yo quiero en preparación a ese evento importante que va a suceder. Y nosotros entonces empece, empezaremos a ver cambios. De lo contrario, va a ser un evento más, va a ser algo más, un punto más para, para la lista, pero no va a haber cambio de conciencia. Hay que empezar a trabajar en esa convicción. Así que, hasta aquí los dejo. Yo soy Irina Porcel, este ha sido su espacio Cali de Amor, y nos vemos el próximo lunes, como siempre.